0: Важные знания из компетентных
1: источников.
0: Медицинская академия.
1: С вами Марина Талапина. В эфире программа «Медицинская академия». Здравствуйте! Гепатиты А, Б, С, Д, Е — чем они отличаются, а главное, как поддаются лечению. Ребенок перед школой. Каким врачам надо отправиться? Далее об этих и других темах подробнее. Люди, как правило, знают очень мало о вирусном гепатите, болезни печени, которую могут вызвать пять различных вирусов. А, Б, С, Д, Е – Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к руководителю амбулаторной службы Рижской Восточной клинической университетской больницы Инге Ажине.
0: А гепатиты все называли болезнью Боткина. Ширпуха. Да, и человек обязательно становился желтым, и, безусловно, тут уже без врачебной помощи, но ну, никак не обойтись. Многим еще называют ее болезнью грязных рук, грязной воды, допустим, да, происходит инфицирование. Но опять же, оно снизилось благодаря вакцинации. От а от есть прививка. Следующая группа, Б гепатит, это тоже трансмиссия достаточно высокая, и цифры были высокие в нашей стране, но с 98-го года или 7-го, может быть год внедрена вакцинация новорожденных в Латвии. И, ну, считайте, если мы уже видим 25-летних людей, то это поколение, оно уже провакцинировано. И эти результаты и цифры, конечно, дают о себе знать. Они снижены, и этих случаев у нас, они, скорее всего, завезенные либо из других стран, либо из этой Азии, или из Европы. Иногда это все ну, возможно проследить тоже по картам. Есть эти данные тоже в нашем профилактическом центре. На странице, когда происходят какие-то определенные вспышки в определенных группах людей эти гепатиты. Да? Но от А и Б есть прививка, и это можно делать абсолютно в любом вакцинационном кабинете. Они есть комбинированные, есть отдельные прививки. И я считаю, как инфектолог, я вам точно скажу, что от того, чего можно привиться, но человек это должен себя предохранять таким образом. Ну и Ц-гепатит, чем он опасен, это больше хронизация происходит. В процентуальном случае да, он приводит к хроническому процессу. Если А-гепатит, он покидает организм, переболел человек, то ци-гепатит, он и опасен, что он, если поселился в вашем организме, то происходит такое, ну, хроническое привод к фиброзу печени. И постепенно, конечно же, этот фиброз, он приведет к опасному заболеванию, такому как цирозу и, к сожалению, к раку печени. Как из таких факторов, которые мы вот, ну, бьем тревогу именно о том, что люди могут попасться в нашем поле зрения уже, ну, заболевания более серьезными, когда уже помочь, мы, ну, посложнее а тогда, когда это на ранних стадиях и еще не с минимальным фиброзом печени, это ну, предлагая лечение, люди могут избавиться от вируса и от его последствий. Это основное. Поэтому мы еще и предлагали вот это исследование фиброскам в нашем центре. Мы это впервые, мы так подумали и нашли возможность. Это не является скрининговым методом, но тоже может быть обратить внимание на здоровье печени, что этот орган не болит, когда в начальных стадиях заболевания. Ничего.
1: Буквально пару слов об этом исследовании фиброскам. Каким образом проводится исследование? Каким образом можно узнать о состоянии печени?
0: Самое главное, что это неинвазивный метод. Неинвазивный тогда, когда э, до появления аппаратурного метода они позволяют нам безопасно и ну, быстро, во-первых, точно определить стадию фиброза, которую я только что упомянула, и он достаточно широко стал применяться. До этого мы использовали инвазивный метод, такой как биопсия Печени. для этого нужно было появиться стационарий это нужно было подготовиться и люди как-то ну, боялись этого укола боялись осложнений и возможно это тоже было как один из таких препонов не появляться в ну, это нормально, потому что ну, не каждый человек способен тоже вот пойти на исследование, и вот у него какие-то свои страхи. Это долгое объяснение, возможно. И когда появился метод вот такой неинвазивный, мы все очень тоже были... Ну, он не был доступен, может быть, сразу, он был доступен тоже в рамках программ определенных. Но сейчас это метод, который в нашем центре уже многие годы. У нас опытные специалисты проводят это исследование. Оно достаточно простое. Единственное условие — это ну, не покушать, но ну, не прийти со ну, всем на голодный желудок. но ну, от трех часов начинают, ну, чтобы, ну, так скажем, человек не кушал. Это может быть единственное. но ну, плюс еще к нам приехать. Исследование, конечно, назначает врач, да, но, говорю, я еще раз повторю, что это не скрининг. Оно не определит вам, ну, наличие С-гепатита или Б-гепатита или каких-то других гепатитов, но оно скажет о, о состоянии вашей печени, о фиброзном. Потому что, как ему ну, хочу напомнить, здесь тоже, может быть, или не только гепатиты приводят к этому состоянию. Здесь может быть нарушение обмена, связанная с обменом ожирения до да, люди с избыточной массой тела употребление алкоголя хронических каких-то медикаментов возможно нарушение обмена холестерина поэтому это тоже из таких дополнительных методов которые дают врачу расшифровать и ну, назвать определенное заболевание и тоже ее предотвратить либо это будет диета либо это будут другие рекомендации это уже во власти специалистов Поэтому это тоже как метод, он очень хороший, неинвазивный, быстрый, еще раз говорю, и не больно. Главное, что людям тоже нравится, что это никакой боли и помех в организме не вызывает.
1: У людей сейчас и любопытство, и страх вызывают также гепатиты Д и Е. E. Буквально ага. пару слов о них. Что это за гепатиты? Стоит ли их бояться?
0: Любое наличие вируса, оно неестественно в организме. Их не должно быть. И поэтому определение этих вирусов это должно просто ну, привлекать ваше внимание, если мы уже так говорим о печени как таковое, во всех проблемах. Любое исследование, которое вы проводите, и если оно подтверждает наличие вот из всех названных вами вирусов, ну, это ну, подтверждает то, что нужно обратиться к специалисту. Не более того, и оставим это в руках специалиста, что с этим делать. Да? Они тихие заболевания, да, они всегда тоже проявятся и да, и каких-то симптомах это не обязательно будет желтый человек да как вот но ну, все-таки понимание этой желтухи или бодкина болезни но еще раз говорю там могут быть повышенные ферментативные пробы и это повод для глубокого исследования дальнейшего но это для специалистов
1: А то, что для людей, я думаю, полезной информацией будет пути заражения и меры профилактики.
0: Пути заражения, как я уже назвала, ну, а ну грязных рук, водный способ трансмиссии. Почему, если кто-то путешествует в страны Азии, это одна из просьб сделать... Вакцину и не пользоваться водой местной, да, или только бутылированной водой. Либо это Африка, да, где нужно даже зубы чистить именно с водой, которая в бутылках, а не из водопроводов. Это такой момент. Но остальные, это, конечно же, кровяная трансмиссия, где есть ну, примесь крови. Это все ну, манипуляции. Конечно же, мы говорим о маникюрах, педикюрах татуировках, но не хочется здесь обижать, ну, так скажем, профессионалов, которые в этой отрасли работают и работают честно, исполняя свои обязанности по поводу стерилизации. Это основной момент, где может происходить трансмиссия, когда оставляется кровь, неправильно дезинфицируется и переносится на другого человека. Это, конечно же, ну, к сожалению, какие-то, может быть, медицинские манипуляции мы тоже не можем стопроцентно сказать или доказать обратное, да, но как бы не все идеально в этом мире. И здесь, может быть, можно тоже акцентировать обществу, говорить, особенно молодым людям, которые, конечно, сейчас настолько популярны татуировки, подарки делают друг другу, пирсинги и так далее. Я говорю о домашнем может быть использовании вот этих процедур, да, когда подруга подруги делает, или там, конечно же, это все упирается, возможно, в экономический момент цены. Но молодым людям надо помнить, да, что последствия такой манипуляции могут быть достаточно. Достаточно серьезными. И при таком заражении, опять же, течение заболевания в молодом организме, оно не будет никак проявляться, да, но нужно об этом говорить, и нужно хотя бы, на самом деле, раз в жизни хоть провериться после таких, особенно процедур, которые, я еще раз подчеркиваю, нелегальные. И не надо путать, возможно, Дезинфекцию, когда вы видите, что-то опрыскивается или на спиртовой базе, со стерилизацией. Не всем инструментам подходит дезинфекция, а большинстве из них нужна стерилизация. Стерилизация – это другие температуры, это другое, но это нужно быть аппаратуре определенной. Поэтому и здесь ну, способ проверки. Есть институция, которые проверяет, естественно, медицинские учреждения, это больницы, это любые поликлиники, где происходят какие-то манипуляции. Есть способ проверки. Да, либо это будут определенные ну, коллеги, которые будут внезапно делать проверки, рейдовые проверки. Да, а домой но ну, никак ну, не, не подключится. То есть ну, все, что уходит, как мы называем, такое подполье, вот это вот этим опасно, эти манипуляции. То есть речь идет о процедурах инвазивных, где не используются какие-то одноразовые инструменты. И людям молодым нужно напоминать, что вас нужно ну, беспокоиться о своем здоровье. Никто не придет, там ни мама, ни папа, возможно, можно не посоветуют, тем не менее, да, здесь нет такого инструмента проверки этих, ну, квартир и комнат, где-то да. происходит. Поэтому, когда мои коллеги произносят, может быть, в эфирах именно, вот, ну, о татуировках, косметологах, я всегда думаю, ну, как косметологи если чувствуют, которые все это делают и хорошо делают, и у них нет этих проколов. Поэтому здесь, хочется подчеркнуть именно о нелегальных моментах. Ну, как бы по дружбе, да, ну, давай я поучусь, я тебе сделаю там цветочек нарисую или бабочку, и потом следующая подруга приходит, И вот эти моменты. Я не говорю, что они могут быть ну, инфицированы, но это один из видов инфицирования. Конечно, сексуальный путь тоже, да, незащищенный секс. Если мы говорим о цеге, то он может в меньшей степени. Но, тем не менее, процентуально это тоже. Моногамные отношения в этом случае более полезны, да, и меньше риска заражения. У нас есть такие пары, которые имеют кто-то этот вирус. Ну, раньше это когда было часто, это все можно вылечить. И, в принципе, таких уже проблем нет. Но на начальном этапе ну, заражения не происходило, если был один партнер. Такие случаи достаточно много. Но это в литературе описано и в наших практиках. Мы тоже это видели. В завершение
1: хотелось бы на позитивной ноте, поскольку Всемирная организация здравоохранения поставила себе очень такие серьезные задачи, в том числе ага. не просто бороться с этим заболеванием, а его победить. Вот насколько реально да. и когда, учитывая, что сегодня есть и лечение?
0: Ну, в принципе, до 2030 года поставлен этот план победа, спорта. Победа, да. победа должна быть в
1: 2030 году. Поэтому, значит, если обращать на наши
0: цифры, да, ну мы тогда посчитали математически, что нам надо в год лечить 3000 пациентов. Но чтобы их лечить, нужно поставить диагноз. И единственный способ, как найти этих людей и привлечь к этому лечению, это только тестировать. И нужно здесь еще раз подчеркнуть, что каждый вылеченный пациент, он не представляет опасность для следующего человека. Ни в сексуальных отношениях, ни в манипуляционных отношениях, когда ну, где-то есть кровяные моменты передачи этого заболевания. Поэтому каждый вылеченный человек дает нам эту гарантию того, что мы можем победить эту болезнь. Потому что все ключи у нас есть. У нас есть лабораторная диагностика, у нас есть эластография печени, фиброскан, да, то есть аппаратура, которая позволяет нам без безболезненно достаточно быстро это проверить и подойти к пациенту комплексно и за минимально короткий срок освободить его от этого вируса и сделать его счастливым, чтобы в дальнейшем он не получился рост печени, рак печени. Такие серьезные последствия не были. Поэтому на этой оптимистической ноте я призываю провериться хотя бы раз в жизни те, кто это Никогда не делал, задуматься тем, кто делал какие-то манипуляции последние месяцы, кто, возможно, использовал небезопасный секс или менял партнеров, которые, ну, так скажем, внешний вид партнера или партнерша это не определение здоровья, да, или наличие, как я говорю, хорошей сумочки у женщины или красивой одежды, или красивого, опрятного мужчину. Мы не можем оценить это только по внешнему виду. Поэтому только лабораторная диагностика ну, дает нам этот способ. И как еще тоже. Всемирная организация здравоохранения поставила этот, ну, тоже такой ну, сауклость, да, как это мото э, не ждать, да, и мы также тоже говорим, что не ждем проверяемся, проверяемся, тестируемся, к скринингу подключаемся, бесплатному, платному, если мы уже и тогда мы лечимся, да, если мы лечимся, мы вылечиваемся и не заражаем ну, дальнейших других людей. И не ждем самое главное. И поскольку, если мы уже говорим о том, кто людей не успел, может быть, бесплатно, вот эту неделю, да, пройти тестирование, чтобы не огорчались, бесплатные проверки. Я уже назвала, да, это донорство, возможно, или, возможно, в профилактических центрах. Ну и в конце концов, если это деньги, это, наверное, наше время уже. Чашка кофе. По цене чашки кофе можно провериться в любой лаборатории в любое время.
1: Вместе гепатиты В и С вызывают приблизительно 80% всех случаев смерти от рака печени. Убивают около 1 миллиона 400 тысяч человек ежегодно. Больше, чем ВИЧ или туберкулез. Созданные лекарства могут излечивать большинство людей с гепатитом С и контролировать инфекцию гепатита В. Важные знания из компетентных источников.
0: Медицинская академия. Новости медицины.
1: Исследования, проведенные в Медицинском колледже Университета штата Флорида, выявили потенциальный недорогой метод прогнозирования риска развития деменции у человека. Анализируя данные почти 13 тысяч человек, участвовавших в долгосрочном исследовании старения, ученые обнаружили, что тесты памяти когнитивно здорового человека – точно предсказали вероятность развития деменции в течение 15-летнего периода. Оценки производительности памяти человека могут быть ценной альтернативой или дополнением к другим методам диагностики этого заболевания. Исследователи Мичиганского университета установили, что увеличение количества шагов связано с улучшением здоровья, включая уменьшение симптомов и физических ограничений у людей с сердечной недостаточностью. Устройства контроля, которые можно носить на теле, помогут проанализировать данные в клинических и исследовательских целях и проливают свет, какова в целом физическая активность населения. Колледжи сельскохозяйственных, потребительских и экологических наук университета Иллинойса провели исследования на мышах. После него ученые предположили, что замена традиционных источников белка мучными червями в диетах с высоким содержанием жиров может замедлить набор веса, улучшить иммунный ответ, уменьшить воспаление, улучшить энергетический обмен и благотворно изменить соотношение хорошего и плохого холестеринов. Ребенок перед школой. Что надо проверить? Какие проверки необходимо проводить детям регулярно, а какие по мере необходимости? Ведь организм растет, гормональная система развивается, и это может влиять на самочувствие молодого поколения. Об этом рассказывает представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный доктор, руководитель клиники «Алма» Евгений Бондин.
2: Ну, если мы говорим о необходимости обследования ребенка перед посещением школы, то, конечно, один из самых важных это посещение первого класса, когда действительно нагрузка в разы возрастает, как психологически, так и физически. Необходимо снести тяжелые сумки, у кого дети еще не пошли в школу, вы это увидите, вкусите. Также необходимость сидеть за партой довольно долгое время, не так как это в саду погулял, побегал немножко получился. Ну и конечно нагрузка именно эмоциональная, она тоже выше, потому что давление со стороны школьной среды, что нужно выучить, что нужно быть хорошим, нужно быть дисциплинированным, оно довольно большое, это все создает довольно сильное влияние на ребенка. В данном случае мы говорим о первоклассниках. Поэтому перед тем, как начать школьный процесс в первом классе, необходимо провести некоторые обследование. Наверняка обязательные вещи вам напомню в школе. Это обязательно глазной. И глазной это не формальность, когда мы просто идем проверить таблицу, а видит, не видит. А очень важно, чтобы это было полноценное обследование, когда расширяют зрачки и смотрят глубину глаза. Это либо с помощью компьютера, либо закапывают глаза, и врач с помощью дополнительных устройств сам рассматривает. Это важно для того, чтобы понимать, является зрение у ребенка одинаковым обоих глаз, нет ли у него каких-то скрытых дефектов, потому что нагрузка на глаза ну, в разы будет увеличиваться. Потому что нужно все время смотреть в тетрадку, также потому что нужно смотреть на доску. И в зависимости от того, какое зрение для ребенка будет подбирать, также место в классе, или это будет близко, или это будет где-то на дальней парте. Поэтому глазное это обязательно программа. Вторая часть это относится к здоровью зубов. Ну, почему это важно? Потому что это, во-первых, источник инфекции, раз. Ну и, во-вторых, чтобы вообще стимулировать людей заботиться о гигиене рта. Поэтому стоматолог здесь обязательно. Далее общий осмотр врача. Конечно, важен, где мы меряем не только рост, вес. В принципе, по этим нескольким показателям мы можем сказать уже хватает веса. Может быть, он, наоборот, излишний сейчас. В зависимости от особенностей организма, можем говорить, хватает или не хватает мышечной массы. Также стоит уделить внимание осанке. И здесь, если есть какие-то подозрения, можно обращаться к реабилитологу, к физиотерапевту. Потому что, опять же, как я только что упоминал, тяжелые рюкзаки, не всегда удобные кресла и долгое время проведения в сидячем положении, все это неблагоприятно влияет на осанку. Поэтому очень важно определить, в каком состоянии она до начала посещения школы и, конечно, наблюдать ее в дальнейшем в течение учебного года. Далее есть нюанс, если мы говорим о детях, которые еще не достигли 7 лет, то здесь, возможно, консультация психолога, ну или, по крайней мере, более глубокий разговор, во-первых, с преподавателями в садике, во-вторых, с своим участковым врачом, семейным врачом, для того, чтобы понять, готов ли ребенок в школе эмоционально, то, что он готов, возможно, навыками, Чаще всего это подтверждается умениями, умением читать, считать, даже писать. Но часто эмоционально они еще не очень готовы к такой большой нагрузке. Поэтому здесь, конечно, помощь психолога будет не последней. Также, если ребенок... Никогда не сдавал анализ крови или сдавал довольно давно. Есть основания попросить сделать общий анализ крови, анализ мочи, для того, чтобы понимать, что же вообще в организме происходит, потому что скрытые вещи, такие как сниженный гемоглобин или, возможно, нехватка железа, возможно, дефицит витамина D, мы никак по-другому не увидим, как в анализах. В принципе, вот это основные вещи, с которых стоит начать. Более подробные обследования у невролога. Раньше это были также травматологи или ортопеды. Требуется детям, у которых ну, есть какие-то нарушения здоровья или есть подозрения у врача на проявление тех или других болезней. Поэтому вот это тот основной базис, который хотелось бы сделать для того, чтобы ребенка смело можно было отправить в школу за знанием. Также сегодня в школе предлагаются дополнительные кружки, или дополнительная секция часто в течение школы связана с активностью в спорте. Здесь, конечно, можно также дополнительно поговорить с своим врачом. Есть ли какие-то противопоказания по этому поводу? Есть простые тесты. Например, как изменяется пульс после 20 приседаний, то есть, по мере пульс до этого, после этого. Он, конечно, вырастет, минуту отдохнул, пульс почти вернулся в норму, значит, все хорошо. То есть, вот, это то, что касается первоклашек. Далее, если мы говорим о детях последующего возраста, то ну, обязательно, конечно, следить за гигиены рта и поэтому посещать стоматологов регулярно, я думаю, сегодня это уже ни для кого не секрет. Также важно в возрасте 10-12, там можно думать об ортодонте, но.. Есть основные органы или системы, органы, которые страдают больше всего. Это глаза, я о них уже упоминал. Поэтому проверка зрения есть смысл делать хотя бы раз в год. Первично, как я сказал, это очень детальное и углубленное обследование у глазного врача. В дальнейшем это может быть хотя бы таблица резкости зрения. В принципе, в каждом кабинете семейного врача она Присутствует. И если там есть подозрение на изменение зрения, или конечно, если видят родители, что ребенок явно щурится, явно приближается к телевизору на близкое расстояние, или все книжки приближаются к своему носу, то понятно, тут уже нужен более подробный тест, то есть уже вопрос об окулести. Также здесь важна оценка осанки. Первый класс – это также время, когда дети стремительно растут. Поэтому скелет вытягивается, а мышечная масса не успевает за ними, и мышцы не успевают за ними. Соответственно, чаще всего мы наблюдаем слабость осанки. Но если мы говорим про осанку, то хотя бы раз в полгода есть смысл о ней задуматься. В первую очередь родители могут сами на это посмотреть, Смотреть на ребенка сбоку, посмотреть на ребенка сзади, сутулиться, горбиться, или явно его перекашут в одну или другую сторону, если смотрите сзади, это можно спокойно самим наблюдать. Или хотя бы спросить доктора, обратить внимание на это. При изменении осанки есть смысл обратиться к специалистам, которые помогут подобрать упражнения. Это физиотерапевты или реабилитологи. Ну и я бы сказал, что сегодня, наверное, самым важным поддерживающим фактором, конечно, это физическая активность. Если говорим, для осанка сам простая – это плавание. Если мы говорим о других обследованиях, то тут уже важно, конечно, если человек активно в школе занимается спортом, то это проверка сердца. Это можно... Сделать в кабинет и врача семейного, то есть послушать сердце, послушать собиение, ритмичность. Если это дети в возрасте 10 лет и более, и у них тренировки более 3-4 раз в неделю и регулярные соревнования, то там даже предлагают спортивный диспансер. Но это уже от клубов можно просить направление в детской больнице. Это специальное обследование, где они проводят тесты как физической активности, так мышечной активности, делают небольшой анализ крови, под нагрузкой, кардиограмму. Тем самым дают рекомендации годин или не годин для этого спорта и какие сделать коррекции. Если мы говорим о таких базовых,
1: есть еще такой щепетильный вопрос, пубертат. Когда <свят> девочки вырастают и развиваются, когда у мальчиков тоже начинаются свои особенности роста, Тут тоже есть важные аспекты, на которые родителям, наверное, стоит обращать внимание. Вот когда девочки, может быть, с мамой стоит осуществить первый визит к гинекологу, ну и... Может быть, это больше, наверное, такая теоретическая работа для родителей? Нужен какой-то разговор в отношении здоровья мужского с мальчиками? Могут быть какие-то рекомендации от семейных врачей? Да,
2: очень хороший вопрос. Но, во-первых, я бы хотел отметить такую вещь, что вообще о половом развитии и о половом созревании и о отношениях. Не надо разговор затягивать, не надо ждать, когда ребенок уже сам спросит, согласно различным исследованиям, рекомендациям психологов. в принципе, об этом можно уже говорить в возрасте, ну, в принципе, тех же семи лет, потому что позже иногда бывает склад ситуация, когда родители говорят, что они хотят говорить о сексе и ребенок спрашивает, а что ты хочешь об этом узнать. Так вот, здесь нечего скрывать, это ничего зазорного здесь нету, об этом нужно открыто говорить, и чем спокойней сами родители будут, тем проще воспринимать информацию будут дети. Если мы говорим об особенностях и гигиены, то, в принципе, об этом я со своими молодыми пациентами и их родителями говорю уже с возраста трех 4 лет, потому что это тот возраст, когда уже надо понимать, что гигиена – это составная часть, неотъемлемая часть нашего организма, забота об организме, это нормально. И то, что разделяется, ну, мальчики, девочки, если мы говорим о посещении специалистов, Здесь совершенно верно, есть рекомендации ВОЗа, есть в каждой стране специфичные, свои. В Латвии на данный момент их таких вот однозначных не существует, но в целом рекомендуют с ВОЗа лет действительно посетить девушкам гинеколога. И здесь совершенно верно, это больше теоретическое, нежели физическое обследование, потому что обследовать пока там нет необходимости. Девушка только-только входит в возрелый возраст, и там ну, обычно никаких еще изменений не происходит. И здесь больше ознакомительная консультация на самом деле ту же роль возлагает и на плечи семейных врачей. Все зависит от того, насколько компетентный сам семейный врач, насколько он готов об этом говорить, насколько создались доверительные отношения между родителями, ребенком и семейным врачом. Цель этого визита обсудить действительно особенности гигиены, обсудить особенности полового созревания, если это девочки, то это менструальный цикла что это такое, почему И, конечно, рассказать о возможной беременности, как в будущем ее предотвращать и как избегать во время отношений. Если мы говорим про мальчиков, то такой более стройкой рекомендации не существует. Что касается гигиены, то это особенность. Там больше мы говорим о пенисе и крайней плоти, чтобы все открывалось. Об этом стоит говорить с малых лет и... В принципе, очень важно, чтобы к этому возрасту ребенок подошел без каких-то проблем. Поэтому в дальнейшем здесь больше консультации уже, опять же, в возрасте, ну, наверное, все-таки не 12, а 14 лет. Опять же, мы говорим о взаимоотношениях мужчины и женщины, о том, что такое процесса происходящие с половым созреванием. Ну и понятно, опять, что такое беременность и как к ней приходят люди. Поэтому, если мы говорим про мальчиков, то курологам их отправляют редко только если есть какие-то проблемы. Все остальные вопросы решают либо семьей врачом, либо домашнем кругу. Если говорить про девочек, то да, такая консультация имеет место быть. Насколько я знаю, у нас вот пока нет не ни запланированных, чтобы гинекологи ждали вот именно девочек, просто обсудить, потому что работы очень много у детских гинекологов. Поэтому эту часть выполняют также либо родители, либо семейный врач.
1: Вы упомянули про крайнюю плоть. И крайняя плоть у мальчиков может открываться очень по-разному. У кого-то и совсем в маленьком возрасте, у кого-то и до 9-10 до лет она открывается да, только к этому возрасту.
2: Первое, что важно понять, что здесь нет ничего, еще раз говорю, непристойного. У мальчиков, у мужчин должна крайняя плоть открывать головку это раз. Многие рождаются, у них крайняя плоть довольно узкая. И здесь нет ничего более простого, чем просто это крайняя плоть, то кожу растягивать. Ну, я консультирую не только своих пациентов, у меня еще со стороны люди всегда интересуются, поэтому я бы сказал, что этот вопрос ну, регулярно фигурирует в моей практике, и уже с урологами мы уже много раз общались, Я говорю, все, что нужно, просто стараться ее разработать, растянуть к Позрел возраст, да, к своим 16-18 годам. И только если к этому возрасту уже ну, никак не удалось, тогда приходится уже оперировать, делать обрезание. Зачем? Потому что это может родить много неприятных моментов в будущем. Во-первых, это воспаление, а во-вторых, когда она все таки зайдет туда, куда надо, она как живут пережимать, очень больно и очень неприятно. Поэтому здесь все, что нужно родителям, не бояться, и тут я говорю и с мамами, и с папами, в зависимости от того, кто занимается воспитанием, что это нормально научить своих детей заниматься своей гигиеной. Ну, чтобы обобщить то, о чем мы сегодня говорили. Номер один. Родители, постарайтесь не упускать из своего вида. Это осанка ребенка. Ее можно наблюдать так же, как он сидит, видит, как ходит, как стоит. Второе — это зрение, это именно родители могут заметить, что что-то меняется. И в-третьих, это общее изменение в состоянии ребенка: это усталость, слабость, вялость, сонливость. Эти моменты всегда родители могут сами заметить. И не бойтесь сотрудничать с семейными врачами, спросить может быть, здесь так, может быть, здесь по-другому. Обратить внимание, не надо ждать, что вот врач не заметил, а я заметил. Ну, значит, наверное, я не прав. Ничего страшного, если вы спросите, а вот я заметил, есть такая вот особенность, стоит это посмотрите, может быть, действительно это имеет значение. И не забирайте про глаза, их нужно просто физически проверить. Ну, и тогда ваш ребенок будет здоров, и я надеюсь, с радостью посещать школу.
1: Добавлю, к наиболее распространенным заболеваниям и инфекциям школьников относятся проблемы со зрением, гастрит, сколиоз, педикулез, ветрянка, свинка, краснуха, урви, грипп и невроз. Берегите здоровье своих школьников. С вами была Марина Талапина. До новых встреч в эфире.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.